0: El tema, como tal, es, eh, es entender la función de la ley, por qué existe la ley y por qué Dios esto trajo, y cuáles cuáles son las funciones de la ley eh, de Dios para nosotros y para nuestras vidas, cuál es la función, como tal, de la ley de Dios y eso qué importancia tiene como, como en nuestras vidas y pues porque yo me pregunté eh, y yo creo que de pronto hasta también nos hemos preguntado alguna vez eh, si toca guardar la ley de Dios si no toca guardar digamos la ley de Moisés o si no toca guardar la ley de Moisés cómo es ¿Cómo es ahorita? ¿Qué es lo que toca hacer? Algunos dicen, no, es que algunas cosas de la ley de Moisés sí toca guardarlas, como los diez mandamientos, toca guardarlos. Otros dicen, eh, no, esto estamos bajo la gracia, no bajo la ley. entonces básicamente están diciendo, bajo ese versículo, como que sacan la conclusión de entonces estamos sin ley. Y... y y bueno, hay debate en el asunto, hay controversias y pues hay un movimiento que está creciendo mucho, 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 se está expandiendo como levadura, no sé si esté tan fuerte como en Perú, la verdad no sé, pero acá he conocido mucha gente que, que empezaron eh, andando fuerte en el tema del espíritu y pues esto de repente eh, veo y, y pasa un tiempo y... Y es como si volvieran a la ley Exactamente el problema que tuvieron los galatas De una u otra forma Lo estoy viendo muchísimo Con exactamente hasta las mismas doctrinas que, que, que apartaron a la gente eh, En los días de, eh, de Pablo Después de visitar las iglesias Y creo que es un patrón normal Es normal que, que inicien en... en el el espíritu y después terminen en la carne, eh, son cosas normales y también son cosas que el enemigo pone, a los ya me ha pasado varias veces gente que es bautizada en el espíritu empieza a andar con Cristo y vuelvo en unos meses y de repente están guardando la ley, alguien les habló que tenían que volver a las raíces hebreas y cosas así y terminaron eh, guardando las fiestas, el Shabbat, eh, eh, ya no comían ciertas cosas eh, bueno, un tema controversial que Kike pues ahora mucho mejor porque estuvo involucrado y yo cara a cara eh, más que todo entonces esto eh, yo me he hecho preguntas y pues Dios me, me empezó no estos días sino ya hace un par de años pues me, me reveló un montón de cosas al respecto y digamos que esa controversia en mi mente en mi corazón, en mi cabeza se fue, pero la ley va más allá de, de la ley mosaica eh, hay gente que vive bajo una ley de, que puede ser de otra religión o puede ser una autojusticia, o sea una ley que se inventó como la ley de mi propia creencia, por decirlo así y, y esas leyes esto muchas veces rigen dentro también de la iglesia cristiana y hace eh, también Tener problemas, como por ejemplo en algunas iglesias o denominaciones, si uno no sigue ciertas reglas, ciertos patrones, ciertos esto, eh, lo miren a uno como si uno fuera menos, menos santo, menos espiritual, eh, por X o Y cosa. Y como que la ley trae ese orgullo de una u otra forma, el, el, el tratar de cumplir una ley con ciertas exigencias. Eh, puede alimentar el orgullo religioso es una manifestación del orgullo desde otro punto de vista eh, gente que se jacta de ayunar más de los demás y, y hay cosas así como los fariseos en sus días y, y pues esto la ley se ve presente en la Biblia y es, son cosas buenas como tal la ley de Moisés sus mandamientos estatutos pues eran buenos y, y otras leyes que se mencionan en la Biblia pues son buenas y Cristo en realidad sí dejó una ley, dejó mandatos, es más, dijo que enseñáramos esa ley eh, Y uno dice, bueno, ¿y, ¿y eso cómo es? ¿y por qué cómo así que dejó una ley? ¿y eso cómo es? Entonces esto, aunque estamos bajo la gracia, pues el nuevo pacto Es que se conoce prácticamente como la que tiene una ley O sea, la, la gracia no es estar sin ley, la gracia es una nueva ley eh, que, que tiene diferentes promesas, diferentes condiciones eh, y, es nuevo, y es un pacto diferente, pero es el nuevo pacto la, la, lo que llamamos la gracia es esto, la ley de una u otra forma es, es cómo funciona el nuevo pacto, que tiene una ley y, y bueno, ¿por qué cuento todo esto? pues porque quiero como desglosar un poquito el tema y todo es basado en en una cosa, y es que en los días de Jesús, Jesús realmente le enseñó a sus discípulos bajo como, su, como la ley de Cristo, o sea, él, él empezó a desplegar su ley eh, y empezó a decirles cosas como, por ejemplo, cuando envió a los 70, les dio instrucciones, eh, vayan de dos en dos, eh, eh, prediquen el reino de los cielos se ha acercado. No vayan de casa en casa, encuentren a un hijo de paz, quédense en esa casa, digan shalom, saluden, digan paz a esta casa. Si no lo reciben, váyanse dando instrucciones. Entonces es un patrón de actuar y es bueno hacerlo. Y mucha gente lo, lo eh, debería y nosotros lo hemos adoptado y lo hemos usado. Y, y, y Jesús lo enseñó así. Y ellos, ¿por qué cumplieron esas cosas, eh, por una obediencia eh, a, a lo que había dicho Cristo, pero después de un tiempo de madurez en Cristo, llega un punto donde uno no es guiado como bajo una ley, o sea, yo ya no soy guiado porque tengo que continuar haciendo el mismo yo qué sé, plan de estudios bíblicos que llevo todo el, todo el año, entonces tengo que seguir en el siguiente capítulo y si no lo hago entonces me siento mal. Yo ya no soy guiado porque porque esto me toca orar tantas, eh, tanto tiempo al día y si no lo hago entonces me siento mal, eh, y así, ya no no debería, sino que el patrón bíblico, eh, porque una de las funciones de la ley pues está en Gálatas 4. Galatas 4 mm, Sí, Galatas 4 Pero voy a leer desde el 3 Es que el capítulo está como cortado a la mitad en el mismo y, 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 y la afirmación que inicia en el 3 Termina en el 4 Entonces voy a leer desde el 3 Versículo 23 Hasta el 4 4 Versículo 7 Dice eh, Pablo antes de venir esta fe la ley nos tenía presos encerrados hasta que la fe se revelara así que la ley vino a ser nuestro guía encargado para conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe pero ahora que ha llegado la fe ya no estamos sujetos al guía en otras palabras esto ya es capítulo 4 en otras palabras, mientras el heredero es menor de edad en nada se diferencia de un esclavo a pesar de ser dueño de todo al contrario, estaba bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Y también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo Que clama Abba Padre Así que ya no eres esclavo Sino hijo Y como eres hijo Dios te ha hecho también heredero Listo Entonces En, en el mismo Galatas también hay una comparación De Ismael e Isaac Como el hijo de la esclavitud Porque se tuvo con la esclava Y el hijo de la promesa Que se tuvo por medio de la fe uno es con un esfuer fue con un esfuerzo humano eh, y el otro fue por la fe eh, y solo, solo el de la fe hereda las promesas el de la ley no, no hereda las promesas y por eso es que Pablo cita como un poco fuerte el versículo de Echa, el hijo y la esclava eh, haciendo referencia a Agar y a Sara eh, pues Agar la, la esclava de Sara eh, la esposa de Abraham entonces ¿qué es lo que pasa acá? la ley acá Pablo dice que es un guía encargado para conducirnos a Cristo, o sea no es el fin es un medio y sirve si sí, sirve como ciertos patrones iniciales cuando alguien es inmaduro o no ha sido adoptado todavía como, como que no ha recibido la herencia es decir, cuando alguien no ha recibido el Espíritu Santo La ley es un guía encargado para que llegue a ese punto Es pues, un tutor para que la persona empiece a crecer, crecer Y llegue a un punto de encontrarse con la verdadera adopción Que es recibir el Espíritu Santo Y ese, ese es el punto a llegar Entonces, eh, Pablo, pues, por eso es que dice esa analogía de... Hay tutores y administradores hasta la fecha fijada por, por su padre. Así fue con el pacto con Moisés, así es, eh, a, y, y así esto funciona también con nosotros. Entonces Jesús, él dijo, vayan y hagan discípulos enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Yo siempre he tenido como un conflicto eh, en muchas, en, en, en algunas cosas. Ya con esto lo he venido como entendiendo mejor como un, una pregunta personal pero que pues yo no, o sea no es que me mate la cabeza pero pero me lo pregunté me lo pregunté varias veces yo decía por qué por ejemplo eh, no sé las cosas eh, algunas cosas que hacen los movimientos dmm que es tienen ciertas lecciones predefinidas o sea por ejemplo Florian lo que enseña Florian tiene ciertas lecciones predefinidas tiene cierta y le dicen a la gente toma eso y enséñale a otros a que hagan eso. Y en el camino las personas terminan llegando a Cristo. Pues, viendo el Espíritu Santo, experimentando a Cristo y demás. Y replican lo mismo. Algunos se demoran mucho en llegar a Cristo, otros se demoran poco. Pero he visto que cuando uno le dice lo mismo, la misma instrucción. Eh, ve y toma esta enseñanza, dísela a alguien y aplícala y explícala. Que uno le dice eso mismo, pero no a una persona que, 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 que ya, por decirlo así, ya, eh, no, todavía no entiende el Espíritu Santo, sino que uno le dice eso mismo a una persona que ya recibió el Espíritu Santo y ya anda en el Espíritu y tiene madurez en el Espíritu. Cuando yo he hecho eso, he fracasado. Todo se vuelve. Ay, de... sí, no fluye, no fluye, hay como una pared. ¿Por ¿Qué pasa? Es porque. Es un actuar bajo una ley Por ejemplo Si yo le digo a alguien Tienes que predicar bajo el modelo de Lucas 10 Vayan de 12 en 12 Hagan esto Es súper útil Esa guía Porque igual también es inspirado por el espíritu Es demasiado útil Es súper útil Pero cuando yo Ya empiezo a ser guiado por el espíritu no, O sea, yo ya fui adoptado como hijo O sea, ya, ya nací de nuevo Ya tengo una, una, ya me, ya soy guiado por el Espíritu, ya camino con el Espíritu Santo. Paso de ser un siervo a ser un amigo. Jesús lo dijo en Juan 15. Acá tengo el, el versículo, Juan 15, 14, 15. Dice, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ah, no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo el que a mí Padre le oí decir, se lo he dado a Conocer a usted Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando Una persona no ha recibido el Espíritu Santo La guía Enseñarle las cosas por decirlo así Bajo una ley Así estemos hablando de la ley del, del Nuevo pacto, las enseñanzas De Cristo eh, Está Bien no está mal, es algo positivo, porque está guiando a la persona a Cristo. Y de hecho, inicialmente toca así. Pero, cuando yo ya sido el Espíritu Santo, y no solo es que reciba el Espíritu Santo, cuando yo ya empiezo a caminar con el Espíritu, empiezo a ser obediente, en un punto donde Dios, por decirlo así, me empieza a soltar. Eh, no en el mal sentido, sino que me dice, mira, ya obedeciste, ya hiciste las instrucciones, que yo... pero ya no te quiero llamar siervo, ahora te quiero llamar amigo, es decir, que ya no es que solo te ponga a hacer cosas sino te voy a explicar lo que yo quiero hacer, te voy a contar mis planes entonces eso genera un cambio total, porque yo ya no actúo tan ciegamente porque me toca hacerlo, sino que ya conozco a Dios y sé lo que está haciendo, entonces ...yo ya no estoy... ...por decirlo así... una ley... ...y mi ley... ...se vuelve el Espíritu Santo... ...¿cuándo pasa eso?... ...por ejemplo... ...un caso que escuché hace poco... ...que me pareció curioso... Eh, ...Alejo me dijo... ...que invitó unas personas... ...que la mamá había invitado... ...unas personas... ...esto... Eh, ...que aplican lo de Lucas Díaz... ...como muy seriamente... Eh, ...unas personas de hecho... ...de The de Last Reformation... ...y de... de los altos... ...de The Last Reformation... Eh, y, que lo, y la mamá de Alejo pues los invitó a la casa hace, no sé, eso pasó creo que el año pasado o algo así y les invitó a un plato típico de acá, una bandeja paisa entonces les sirvió un montón, de eh, les sirvió muchísima, muchísima comida y lo que pasó fue que eh, una de las personas, una muchacha se estaba sintiendo muy llena y como que no quería seguir comiendo Y uno de los muchachos miró A esta muchacha eh, eh, Pues son pareja Como que el esposo miró a la esposa y le dijo Todo, cómete todo, todo Como haciendo referencia al mandato De Jesús enseñó Coman de lo que les den O sea, cómete todo Es el mandato Y ella, uff, se esforzó y Pum, pum, pum Y terminó de comerse su bandeja paisa Y... Y pues esto, la, la señora de la casa se dio cuenta y, eh, y pues el hermano Alejo también se dio cuenta Y quedaron como, uy, qué curioso Y le contaron a Alejo, como qué, qué, qué chistoso Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Eh, ese punto, para mí, o sea, es algo personal Para mí es esto, obedecerlo está bien De hecho, en algunos contextos toca hacerlo Es súper importante, es conveniente Pero sí yo ya entro en el andar como un amigo de Dios, en esa comunión continua con el Espíritu. Yo ya no estoy sujeto a la guía. Es decir, la guía es para que yo actúe la voluntad de Dios sin que yo la entienda. Pero cuando yo camino en el Espíritu, yo hago la voluntad de Dios porque ya lo entiendo a Él, lo conozco a Él. Entonces, a veces puedo romper la guía. Porque yo sé la voluntad de Dios Y sé que eh, Puedo romper algunas veces la guía Y esto no afectar La voluntad de Dios Por ejemplo, en el contexto Que estas personas estaban Si hubieran dejado un poquito en el plato No les pasaba nada No había consecuencias negativas No sucedía ningún problema Y eso es esto es, es Bien Y uno puede Cuando uno empieza a andar en el street Uno puede inclusive cambiar el orden porque el Espíritu Santo le da instrucciones que rompen la guía que rompen el patrón de la guía por ejemplo Jesús dijo cuando lleguen llegue a una casa sanen a los enfermos después digan el reino de los cielos se ha acercado arrepiéntanse pero cuando uno está en el Espíritu puede que cual uno ya será amigo de Dios puede que el Espíritu Santo le diga a uno no, primero predica y después ora por los enfermos hazlo al revés en este caso o a otras veces dice no no eches fuera de demonios, no hagas eso ahorita, solo predica, y you uno, know, ok, otras veces dicen, no prediques nada, solo ora por los enfermos ¿Por qué pasan esas cosas? Porque uno ya no está sujeto a la guía, sino que uno ya está caminando en el espíritu, en ese nivel de adopción Entonces, en las áreas que Dios nos va enseñando, iniciamos bajo la guía como, no sé si ustedes les pasó si se acuerdan cuando ustedes iniciaron como cristianos o, cuan, o cuando ustedes han lidiado con personas que recién están iniciando Generalmente hacen preguntas de este tipo ¿Tatuarme es pecado? Eh, ¿Ir a una discoteca es pecado? ¿Tomarme una cerveza es pecado? Yo sé que ustedes han escuchado preguntas así Y de hecho hay videos de YouTube que tienen muchas visitas por eso, por, de, con esos temas y, ¿Por qué la gente pregunta esas cosas? ¿Y por qué los que ya tienen cierta madurez espiritual es como si ya no les importara esos temas? No les importa. ¿Por qué? Porque ya pasaron de la guía, que no es que de una u otra forma es esclavitud, porque no han llegado a la plenitud de adopción, eh, y, les, y, y están guiados por eso. Entonces seguían como, ¿qué es pecado? Si está bien, si está mal. Hago esto, no hago esto. Está bien esto, está bien aquí. Y eso hace que. que que pues estén limitados ¿Por qué eso es así? Pues porque todavía no conocen bien el Espíritu Santo Y si, y, y, y si no tuvieran la guía De verdad no, no saben qué hacer Es un problema En esos días que Jesús les dijo a los 70 Esas instrucciones ellos no tenían el Espíritu Santo No lo tenían Eran guiados por el Espíritu Pero en el sentido de las palabras de Jesús O sea el Espíritu, como Jesús dijo, el Espíritu está, estaba con ellos, estaba con ellos, pero no estaba en ellos, no estaba por dentro, no lo conocían bien, no lo conocían realmente, no entendían bien quién era eh, eh, Dios, y eso hacía que a veces Jesús decía algunas cosas y ellos eh, como que quedaban en corto circuito y no entendían nada, y después fue que se les abrió el entendimiento, entonces... Por eso es bueno, cuando una persona está iniciando o no ha recibido el Espíritu Santo, usar la guía, enseñar la guía. Pero cuando una persona ya es madura en el espíritu, no necesariamente es, es bueno usarla. No necesariamente. Depende de la madurez del área de esa persona. Les voy a poner un ejemplo de que ha sido súper extremadamente fructífero, en mi caso, de usar una guía, es decir, un patrón de actuar, y ha sido buenísimo. Este ejemplo de los vasitos, predicado con el, el Evangelio con los vasos y la jarra, lo que usa Torben Fabián, yo lo modifiqué, y lo modifiqué bastante basado en una revelación que Dios me dio. Es decir, no con lo mismo que ellos hacían, sí, Sí, y sí cogí eso, sí lo tomé Pero lo mismo mezclé con relaciones que yo había tenido Y hice, por decirlo así, mi propia versión de los vasitos ¿Qué hizo la gente cuando recibió el mensaje y quedaron impactados? Por inercia y movidos por el Espíritu Santo Sin algunos conocer el Espíritu Santo O recién iniciando con el Espíritu Por inercia y por esa pasión que Dios Tomaron esa guía por decirlo así, esa ley, y lo replica, la ley, la ley es replicable, y, y lo replicaron, y alcanzaron a muchas personas, que es, se también fueron tocados, se arrepintieron, eh, y arrepintieron, y experimentaron el Espíritu Santo, así no lo conozcan bien, y, y eso es súper bueno, es maravilloso, y eso es lo que se basa en los movimientos de MM, están más enfocados, a ah, el inicio El inicio eh, de, de cómo llevar una persona A Cristo eh, cómo, cómo esto guiar O sea, cómo hacer que una persona Esté guiada por el Espíritu sin darse cuenta Si siquiera está siendo guiada por el Espíritu Cómo a través de la guía Pero el punto final Es que lleguen al punto de adopción Esa es la meta eh, Que lleguen a, a, a la, a, Es decir, que reciban el Espíritu Santo en una persona así claramente importante y el número uno así que se movía en el espíritu era Jesús y Jesús eh, muchas se rompía muchas reglas y muchas cosas porque él ya conocía a su padre y andaba en el espíritu y aunque sí hacía caso lo que le decían él entendía la voluntad de Dios sabía cuándo callar, cuándo hablar qué decir, qué no decir y él mismo lo dijo, mi padre me dice qué decir y cómo decirlo, sabía muy bien era por su relación con Dios sabía perfectamente no estaba replicando esto eh, como ciegamente, sino por su relación ya perfectamente sabía lo que estaba haciendo entonces Jesús, es por eso es que a veces rompe parámetros eh, y, y rompía muchos parámetros, pero no necesariamente le dijo a la gente: hagan lo mismo, sino que, que, que fue guiándolos bajo su ley, la ley que le estaba poniendo, eh, y, y pues bajo esa ley que le estaba poniendo, que es la ley de Cristo que Pablo menciona, eso está mencionado dos veces. pues... Eh, guiaba a los discípulos, es decir, los, a través de ese discipulado de enseñarles a obedecer, ellos estaban conociendo a Cristo. Entonces, eh, eh, Jesús actúa así, Jesús actúa así, pero nosotros, por ejemplo, no estamos sujetos a, a, a necesariamente actuar siempre bajo el mismo parámetro y bajo las mismas cosas, sino que podemos empezar a fluir en el Espíritu Santo. Y yo creo que lo hemos vivido. Sin embargo, la guía es un buen marco mental cuando yo todavía no... O sea, yo creo que todos estamos creciendo en eso. Entonces, al, algunas cosas yo no sé cómo la, actuar. Entonces, un buen marco mental es usar la guía. Algunas cosas en serio no sabemos. Entonces, empecemos por la guía y ya. Y Dios va, va a usar eso. Y ya cuando yo alcance la madurez, pues yo ya... ya Empiezo a romper la guía... No necesariamente pecando... Sino porque soy más efectivo... En relación con Dios... Que con una mera guía... Eh, bueno... Entonces... Eh, eso es uno de los puntos... Como que quería hablar... Pero la ley... También tiene más propósitos... Que son súper importantes... Y también todos tuvimos que pasar... Por eh, el descubrir esos, esos propósitos de la ley Romanos 7, 12, 13 eh, Dice algo Dice conclu Concluimos pues que la ley es santa Y que el mandamiento es santo, justo y bueno Pero entonces Lo que es bueno se convirtió en muerte para mí De ninguna manera más bien fue el pecado lo que valiéndose de lo bueno me produjo la muerte. Ocurre así para que el pecado se manifestara claramente. O sea, para que el pecado mediante el mandamiento se, demos eh, mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo. Que es el pecado Romanos 7, 12 y como así? Unos propósitos de la ley de Dios en los diferentes pactos. Tanto en el nuevo pacto, tanto en el antiguo pacto, en cualquier pacto, uno de los propósitos de la ley de Dios es sacar a la luz el pecado. Es ponernos, por decirlo así, demostrarnos que somos culpables ante Dios. Así como en cualquier país, si un policía me arresta, me dice: Usted ha infringido la ley ante el Estado. Y yo, ¿cómo así? ...yo no hice nada... ...porque me retienen ...muéstrame qué hice... ...y el policía solo me dice... ...usted ha infringido la ley contra el Estado... Y ...yo digo... ...yo soy inocente... ...yo soy inocente... cómo así... ...que yo he infringido la ley contra el Estado... ...no es cierto... ...no es cierto... ...es una mentira... ...y de pronto ya me encuentro con... ...con una, el juez que me va a juzgar... ...y me dice... ...sí... ...usted ha infringido la ley contra el Estado... ...y saca las pruebas... ...entonces... ...dice... Eh, el señor Oscar hizo, eh, robó impuestos cambiando las cifras de la empresa donde él trabaja, eh, robó una suma aproximada de, de, yo qué sé, tantos millones de pesos, lo estaba haciendo durante los últimos 10 años que ha estado trabajando en su empresa, eh, ha tenido tráfico de mercancías eh, a través de su empresa, ha hecho sobornos, y yo en ese momento yo estoy tan acostumbrado a hacer esas cosas que en serio yo no me acordaba y cuando el juez me lo cita yo ahí me doy, me doy cuenta uy estoy en problemas de verdad he infringido la ley y le he robado Está, estoy en problemas necesito ayuda eso es un ejemplo de lo que hace la ley en nosotros. La gente dice, no, yo soy bien, yo soy bueno, yo soy santo, todo bien, yo no le hago el, el mal a nadie porque me dicen que yo soy culpable entre, ante Dios. Pero cuando se encuentran al mandamiento escrito, como dice Pablo también en Romanos 7, yo no sabía que codiciar estaba malo hasta que leí en la ley que era, estaba mal así como un señor que es que este señor holandés que, 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 que conocí hace poco él me dijo, no, es que me puse a mirar los diez mandamientos por curiosidad y los busqué en la Biblia y leí unas cosas también y me dijo que él se encontró que en la Biblia básicamente se condenaba el divorcio y tener, y volverse a casar y tener varias esposas y, él, y en ese momento dijo, yo no tenía ni idea que eso estaba mal y yo tengo ...yo prácticamente tengo dos ex esposas ...y ahorita estoy solo... ...y él se dio cuenta... wow ...estoy mal... ...la embarré ante Dios... ...pequé ante Dios... ...y ni me di cuenta... ...y en ese momento... ...supo que estaba mal... ...cuando leyó... ...entonces... ...la ley muestra... ...nuestra verdadera... ...condición... ...es esa lupa que muestra... ...la verdadera condición... ...incluyendo la ley... ...por qué lo digo... ...una vez... ...un amigo que no, o sea, él es muy nuevo, o sea, cero trasfondo cristiano, no sabía casi nada, literalmente él ni siquiera sabía que Jesús y o oh, nunca lo había escuchado no, a ese nivel de, de digamos, de, de conocimiento, y yo le dije que empezara a leer Mateo, no, no recuerdo ni por qué, pero le dije que empezara a leer Mateo, y él lo empezó a hacer, y me escribió un día y me dijo, Óscar, estas cosas son muy pesadas, porque yo le dije que leyera Mateo 5, el sermón del monte, creo que sí, Mateo 5 es donde está, me dijo, esto, esto es fuerte, es muy fuerte, y yo pero como así, el sermón del monte es súper bonito que bienaventurados, esto estos y aquellos, y todo lo tomamos como súper bonito, y cuando él me dice eh, y yo le dije ¿Pero, pero, ¿por qué? ¿qué pasó? me dijo, es que estas afirmaciones de estos son muy fuertes me siento hasta condenado, y yo un momento Voy a leer, y cuando empiezo a leer las afirmaciones de Jesús, como, como bajo sus ojos, llega Jesús diciendo, Ustedes han escuchado, no adulteren, pero yo les digo que cualquiera que mire una mujer con lujo y haya adulteró en su corazón, ustedes han escuchado, no matar, pero yo les digo que cualquiera que insulte a su hermano ya está, ya está sujeto a juicio y, al juicio, y el que lo maldiga ya está sujeto al juicio del infierno. Y, 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 y así varias afirmaciones de Jesús, y yo dije... Uy, es verdad, esto es pesado Pero yo nunca había sentido como ese peso O sea, yo, todo esto y, y en ese momento yo dije ¿Cómo le explico? ¿Cómo le explico la son? Quiero, quiero lograr explicarle Porque ¿Cómo le explico? Que básicamente es imposible Que, que él cumpla esa, esa ley A menos que nazca de nuevo ¿Cómo le explico? Y yo puse a orar y sentí que Dios me dio <risa> como una explicación, como un ejemplo no sé, en serio, en serio yo sentí que Dios me lo dio, aunque suene chistoso, pero le dije lo siguiente, le dije esta, esta historia, yo le dije voy a poner un ejemplo chistoso y le escribí, mm. imaginémonos que exista un país el país de los gusanos y hay puros gusanos y existe eh, un, un rey en ese país, el rey gusano entonces un día el rey gusano pone una ley y la ley no hay gusano a gusano pa... a todo el país gusano. Es cualquier gusano que se arrastre será condenado a muerte. Y promulga esa ley. Y todos quedan como, ¿pero cómo así? ¿Nos mató a todos? ¿Estamos condenados todos a muerte? ¿Esto es una cosa terrible? ¿Por qué? Esto no tiene sentido. ¿Por qué él va a poner esa ley? Esto es gravísimo Lo que no sabían los súbditos del de Rey Gusano es lo siguiente Que sí. el gusano... Eh, Perdón, el que entró, que por favor apague su mic micrófono eh, ok Bueno, lo que no sabía es que el gusano Se convirtió, el Rey Gusano, se convirtió en una mariposa Entonces él ya no tiene la lucha Arrastrarse Porque su naturaleza cambió Y lo que él quiere hacer Con esa nueva ley Es que todos los gusanos Conviertan en mariposas Cuando cambie su naturaleza Ya no va a ser una lucha él no arrastrarse Porque experimentaron Por decirlo así Un na nuevo nacimiento Y ya esa ley No tiene importancia ni siquiera, no le tiene, no tiene tanta relevancia, porque ya no está la lucha, ya se fue, ya fue, ya fue un pasado, bueno básicamente, eso es lo que hizo Jesús, Jesús llega y pone la ley como aplastando a todos y todos quedan como, como así esto es imposible, ¿quién puede cumplir esa ley? estamos en problemas gravísimos y Jesús lo que está diciendo, sí es cierto, pero el punto es es que todos tienen que nacer de nuevo, todos que con gusanos no van a heredar el reino de los cielos solo si transform si son transformados en un una nueva persona solo así pueden heredar el reino de los cielos no se admite a nadie con su antigua naturaleza en el reino de los cielos, tienen que nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos ese es el otro propósito de la ley, manifestar el pecado entonces, eso hace que se produzca algo, que cuando uno ve la ley, uno siente convicción de pecado, y uno se da cuenta que uno está en problemas y la reacción negativa a esto, es tratar de cumplir la ley, y esforzarse eso es un problema la reacción Positiva O sea la que uno debería tener Con respecto a esto Es decirle al señor Yo necesito Que me salven O sea la ley muestra la necesidad de un salvador Alguien que me salve de la ley Alguien que me salve de la ley Que cumpla los requisitos De la ley Que los cumpla Que, cumpla la, que reciba la condena Que exige la ley Que me libre de la ley en hizo es Jesús entonces la ley busca llevarnos a Cristo eh, de hecho en Galatas 5 cuando se nombra el fruto del espíritu después de eso como termina Pablo en esa afirmación dice no hay ley que condene estas cosas entonces es como si uno pasara a ese siguiente nivel que inclusive el fruto que uno da Hace que se cumpla las exigencias de Dios en cuanto a la ley, hablando específicamente del nuevo pacto. Ah, ahorita vamos a hablar de los pactos. Entonces, eh, la ley también busca mostrar la naturaleza, la, la naturaleza carnal, el problema de nuestra carne. Y es una guía muy útil para discipular hablando de, también del nuevo pacto no estoy hablando de disipular bajo, para que la gente se convierta a Moisés, porque eso es lo que hace un judío, disipular bajo Moisés, no estoy hablando de eso, estoy hablando del nuevo pacto, si uno enseña las ens enseñanzas de Cristo y las exigencias de Cristo inclusive eso es una ley, pero es súper útil para eh, llevar a la gente a Cristo, pero el punto no es que se queden así la vida y que vivan bajo un patrón rígido toda la vida sino que lleguen al punto de adopción caminen como amigos de Dios y ya no necesiten la guía y puedan ir y puedan llegar a esa libertad pero eso requiere tiempo, madurez y todos hemos pasado por ahí, por eso de pronto ya algunos acá no, no batallamos como ¿será que ponerse un tatuaje es pecado? ¿será que esto es pecado? No, ya no nos importa eso, porque ya estamos, ya buscando esas cosas del espíritu Y ya no estamos sujetos a la guía eh, La guía Solo nos sirve cuando nos estamos descachando Cuando ya nos estamos alejando eh, Nos sirve como recordatorio Ojo, cuidado, algo está mal Y, y a veces nos puede ayudar y nos puede salvar la... Eh, Entonces la ley La ley no es no, Dios no la puso en vano la ley Por eso es que es santa pura, Es importante Y todavía hasta el día de hoy tiene tiene una función. Pero entonces, ahora sí la pregunta eh, difícil para mucha gente hoy: ¿Toca cumplir la ley de Moisés? ¿Sí o no? Y unos dicen sí, otros dicen no. Y otros dicen algunas cosas sí, como los diez mandamientos. Y algunas cosas no. Porque la ley es eterna. Entonces también entra la, el debate. No, 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 eh, las fiestas es parte de la ley No, eh, las fiestas no es parte de la ley Porque son las fiestas del Señor, no de los judíos Entonces, todo el mundo las tiene que cumplir Punto Se sella el, la discusión Eso es lo que enseñan hoy en día pues muchas corrientes eh, mesiánicas Bueno, voy a desglosar este tema Con cuidado Es un tema que realmente pues, se te ha tenido revelación Y me gusta compartir Todo se puede aclarar si uno entiende no es tanto si uno Lo ve desde la ley Sino que uno ve todo desde el punto de vista De los pactos ¿Cómo así? Es un pacto Es una palabra súper importante En la Biblia Un pacto porque a través de los pactos Es que Dios se ha relacionado con el ser humano Siempre, siempre Es un Dios de pactos eh, ¿Cómo lo ha hecho? Bueno, básicamente que es un pacto un pacto es un acuerdo de parte y parte donde cada parte hace como eh, su, su, sus obligaciones y, y en el caso de Dios, Dios es el que, el que propone el pacto y eh, cada pacto tiene diferentes características, tiene una ley, eh, eh, la verdad no estoy 100% seguro si sí, todos, pero creo que sí, tiene una ley, tiene una señal y tiene condiciones eh, eh, para, para recibir y... Eh, las promesas de ese pacto y bueno, por supuesto, tiene promesas cada pacto tiene promesas también tiene consecuencias al romperlo eh, cada pacto tiene consecuencias diferentes eh, al ser roto eh, y las características de los pactos es que pues Dios da unas promesas voy a poner un ejemplo Abraham Dios le habla a Abraham y le dice voy a crear voy a hacer que tu descendencia sea tan numerosa como las estrellas, tan numerosa como la arena del mar y hace una alianza, o sea, el pacto es una alianza con Abraham y le hace esa promesa. ¿Cuál es la parte de Abraham para para cumplir, para entrar en ese en ese pacto? La fe. Entonces Abraham a través de la fe acepta y dice como que toma su decisión en su corazón y dice sí, yo voy con esto, yo quiero creerle a Dios. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo empieza? ¿Sal de tu tierra, tu parentela? a la tierra que yo te mostraré y bueno y toda la historia de Abraham y ¿cómo se va a cumplir eso? entonces Dios le dice a través de un hijo tuyo que va es la promesa ahí va a empezar la promesa y le hace esa le hace esa promesa ¿cuál es la señal de ese pacto? la circuncisión entonces para que Abraham dijera yo estoy acá en alianza con Dios y le estoy creyendo a Dios y estamos eh, eh, en amistad todos los de mi pueblo y toda mi gente nos vamos, todos los hombres se van a circuncidar, ¡Bum! y esa es la señal de ese pacto de que estamos en alianza con Dios, la circuncisión. Entonces, eh, ese es un ejemplo. Hay otro ejemplo de otro, eh, ah, y, por, y por supuesto, pues, esto, ese pacto es diferente al de Moisés. Hay otro ejemplo de otro pacto que es el de, el de Noé. Básicamente, esto Dios le dijo a Noé. La, le hizo una promesa. Le dijo, nunca más voy a destruir la tierra inundándola con el agua. Nunca más. Nunca más. Y voy a poner una señal de que no voy a hacer eso. La señal de este pacto que estoy haciendo con el hombre con, y a través de Noé es el arco iris. Cuando yo vea esa señal, yo voy a acordarme que, de, de que voy a cumplir la promesa por siempre. Nunca lo voy a romper. Va a estar ahí. Me voy a acordar. No importa qué tan perverso sea el hombre, ahí está el pacto. Y yo lo cumplo. Entonces, ese es, ese es el otro pacto que hay en la Biblia. Y hay varios, hay varios en la Biblia. Hay dos súper, súper, súper detallados e importantes. Como que la Biblia le hace más énfasis y saca más detalles allí. No digo que los otros no sean importantes porque esos pactos siguen vigentes. El pacto con Noé no se ha abolido el pacto con Abraham tampoco una de las, de, los, de las promesas del pacto con Abraham es que Dios dijo bendeciré a los que te bendigan maldeciré a los que te maldigan y eso sigue, sigue pasando hoy en día los que maldigan la descendencia de Abraham desde la promesa de los descendientes de Isaac son malditos y los que bendigan la, la, la descendencia de Isaac son benditos eso sigue vigente porque el pacto con Abraham sigue vigente nadie lo ha roto y no se puede romper, Dios sigue siendo fiel por siempre entonces hay otro pacto el otro pacto es el de Moisés que es el que se conoce como el antiguo pacto porque ese es tan importante porque ese es el que se hizo no con solo una persona sino con todo entonces tiene una ley súper extensa con muchísimos detalles y tiene muchas muchas cosas claras entonces ese pacto tenía un sacerdocio, tiene que haber un sacerdote que oficie ese pacto, tiene, los pactos son sellados con sangre, en el caso de Abraham, la circuncisión eh, y en el caso de Moisés, esto mataron animales y él roció la sangre sobre todo el pueblo y les hizo el juramento del pacto, no nos comprometemos a cumplir cada uno de los mandamientos de este pacto y... Y si no los cumplían, pues las consecuencias del pacto Era que caían bajo maldición Si no cumplían la ley de ese pacto ¿Cómo fue la ley? Pues Dios le dio tablas a Moisés Y no solo las tablas, sino que Le, le explicó un montón de cosas en la montaña Y eso lo podemos ver en Éxodo, Levítico Números, Deuteronomio de Todas las cosas de esa ley Que si la cuando los han contado manualmente Son 613 mandamientos, ¿sí? Sí, mal. Ahí están los términos del antiguo pacto. Con las, ¿Y qué promesas había de cumplir la ley de ese pacto? Eh, ser justificado ante Dios. Si yo la cumplía toda, absolutamente, toda, podía ser justificado, declarado justo ante Dios. No solo un pedazo, tenía que cumplirla toda. O sea, básicamente no había promesa. ¿Por qué? Porque porque era un pacto por obras. Y por obras no hay promesas de Dios. No hay ninguna. No se alcanzan las promesas de Dios a través de las obras. Entonces ese pacto era problemático. Pero no dice, pero ¿por qué Dios creó ese pacto? ¿Por qué? Pues Pablo lo explica en Romanos, lo que les dije ahorita. Pues, pues para mostrarle al pueblo, ustedes necesitan un Mesías, un Salvador, un sacrificio. Alguien que lo saque de este problema, y Dios quería mostrarle a su pueblo como tutor, como un padre que, que, que tiene unas reglas, como tutor, de la ley, para mostrarle cuál era el problema que ellos tenían y que ellos un día fueran adoptados como hijos. Es decir, que recibieran a el Mesías y pudieran eh, entrar en, en un mejor pacto. En el nuevo pacto Todo el propósito era para llegar a ese punto Por eso todo el antiguo pacto son sombras Sombras, sombras, símbolo, símbolo, símbolo. Nunca son realidades Externas, dicen hebreos De lo que, de las cosas reales O sea, son eh, Se los pongo así con algo que dijo Jesús Son limpiar el paso Por fuera Pero el propósito no es limpiar el paso Por fuera, es limpiarlo por dentro y Dios sabía, esto no va a arreglar el problema de Israel, esto no va a arreglar el problema del ser humano. Pero sí los va a dirigir a la solución, que es Cristo. Entonces, las fiestas, eh, las cosas de esa ley, buscan apuntar a Cristo. Por eso es que, como dice aquí, que Cristo es el cumplimiento de las fiestas, porque lo dice la palabra. Justamente ese es el propósito apuntar lo que sigue, no es que se queden allí, sino que vayan al siguiente paso, al siguiente, entonces había un problema y es que nadie podía ser justificado ante Dios y era, era, era problemático, no había un nuevo nacimiento, entonces prácticamente las cosas tocaba solucionarlas a eh, cortando a la gente del pueblo, es como pum, hay maldición en el campamento, hoy en día tenemos el privilegio de orar no rompemos toda maldición en el nombre de Jesús porque Cristo fue maldito por nosotros y listo pero en esos días, ¿quién pagó por la maldición? nadie, entonces ¿cómo cortamos para que la maldición no se transmita a generaciones? nada, toca matar la descendencia de esta persona ¡pum! matarlo, sáquenlo del pueblo o expúlsenlo, no puede haber maldición en el campamento era así de extremo, ¿por qué? porque no había solución entonces el, la ley empezó a a hacer un peso para nosotros muy terrible Muy pesado, muy difícil eh, Porque era imposible de cumplir Pero, pero hay alguien que nos salva de la ley Nos salva de la ley Y es Jesús Y, y lo dice así, literalmente Que Jesús, nacido de mujer, vino a salvarnos de la ley eh, Pablo lo dice muy claramente Lo dice varias veces ...y en Hebreos también se toca el tema en Hebreos, capítulo 7. Entonces, continúo con lo de los pactos. Exploremos el nuevo pacto. El nuevo pacto tiene una ley, tiene un sacerdote, tiene promesas y tiene también consecuencias eh, por incumplirla. También tiene una señal, es más, tiene dos señales de alianza, que los que practican esa señal demuestran que están en alianza con Dios. La dos señales es la señal de entrada a ese pacto y la cena es la señal de permanencia, de que yo continúo en ese pacto. ¿Quién, eh, Juan capítulo 1, la ley vino por medio de Moisés y la gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo. Eso es eh, eso, eso es muy clave básicamente el antiguo pacto que es la ley vino a través de Moisés pero la gracia o sea el nuevo pacto vino a través de Jesucristo la gracia y la verdad o sea ya no las sombras ahora si bien en los reales eh, la gente mataba corderitos en el nuevo pacto hubo un sacrificio que sí de verdad cubre los pecados de, de la gente no simbólicamente, ahora sí es en serio, limpia de verdad. Entonces, ¿qué pasa en Hebreos capítulo? Hebreos capítulo 7 dice: Ya les muestro. Hebreos 7:12, dice lo siguiente. Hebreos 7:11, perdón, dice si hubiera sido posible alcanzar la perfección mediante el sacerdocio levítico pues bajo este se dio la ley al pueblo ¿Qué necesidad, ¿qué necesidad había de que más adelante surgiera otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no según el orden de Aarón? porque cuando cambia el sacerdocio también tiene que cambiarse la ley el sacerdote es el que promulga la ley en efecto, el versículo 3 quien se dice estas cosas Era de lo cual nadie se ha dedicado al servicio del altar Es evidente Que nuestro señor procedía de la tribu de Judá Respecto del cual Nada dijo Moisés con relación al sacerdote Bueno, ahí más salta Esa parte que habla de que es otra línea Sacerdotal, o sea que no tiene que ver con el antiguo Pacto, con el pacto de Moisés Es otra línea, o sea es otro pacto Y, y versículo 18 Dice lo siguiente Por una la ley anterior Queda anulada Por ser ineficaz Ya que no perfeccionó nada Y por la otra se introduce Una esperanza mejor mediante el cual, La cual nos acercamos A Dios pues, ¿Qué pasa allí? Normalmente La gente dice No, la ley no fue anulada Porque Jesús dijo Que Él no vino a anular la ley Sino a darles el cumplimiento pero no podemos coger un versículo y tapar los demás Tenemos que entender Qué significa uno y qué significa el otro Jesús no vino a decir La ley no sirvió para nada y ya Y listo, eso queda impune y siguió así No, él dijo La ley exige juicio Y tiene que ser cumplido todo lo que apunta a la ley ¿Y quién va a cumplir eso? Yo lo voy a hacer ¿Quién cumplió la ley de Moisés? Jesús la ¿Quién llevó las cargas y la condenación de la ley de Moisés? Jesús la llevó. Él cumplió eso, pero él haberla cumplido para nosotros. No para Jesús. Para nosotros. La ley anterior queda anulada. ¿Por qué? Porque ahora hay un nuevo pacto. Cada pacto tiene una. Si yo me uno, si yo quiero seguir a Moisés, pues ...tengo que seguir la ley de Moisés... ...pero si yo quiero seguir a Cristo... ...tengo que seguir la ley... ...que promulgó Cristo... ...la ley de Moisés... ...entonces... ...yo ni siquiera me tengo que preocupar... ...si cumplo los diez mandamientos... Y no dice... ...y cómo así... ...entonces no los tengo que cumplir... ...sí pero no... ...o no pero sí... ...porque yo solo me tengo que preocupar... ...por cumplir la ley de Cristo... ...y si Jesús... ...enseñó... ...algo que... ¿Están los diez mandamientos? Pues lo cumplo, no porque están los diez mandamientos, es porque Jesús lo dijo, es porque mi ley, en la ley del pacto que yo estoy, me lo pide, Jesús dijo amén a sus enemigos, automáticamente, eh, y también dijo amén amen al prójimo como a sí mismo, automáticamente al decir eso, yo voy a cumplir, los diez mandamientos ¿Por qué? No porque yo estoy en la ley de Moisés Es porque yo estoy en la ley de Cristo O sea, si sí estamos bajo una ley Que tiene diferentes promesas Que tiene otro sacerdote Ese sacerdote promulgó la ley Ese sumo sacerdote ¿Quién fue ese sumo sacerdote? Fue Jesús Ese sumo sacerdote es ofreció el sacrificio por el pacto ¿Cómo? Ofreciéndose a sí mismo por el sacrificio Eso es lo que explica Hebreos Todo eso es lo que lo explica Hebreos 7 Todo eso lo pueden leer Eh en toda la carta de los hebreos y explica bien en relación con el tema sacerdotal ese sacerdocio no tiene que ver con el antiguo pacto por eso es que ni siquiera era Jesús de la misma tribu porque el antiguo pacto impedía que hubiera un sacerdote aparte de, de la descendencia de Aarón y de la tribu fuera de la tribu de los levitas eh, no, si no estoy mal, sí. era así entonces eh, no se podía pero Jesús era de la tribu de Judá o sea no podía ser sacerdote según Moisés pero efectivamente él no iba a ser sacerdote según la ley de Moisés sino de un nuevo pacto y si yo quiero entrar en un pacto nuevo yo no puedo eh, tener el otro vigente queda anulado ¿por qué? porque Jesús lo anuló en su propia carne Jesús lo cumplió por mí y me liberó esa ley. De hecho, esto fue para mí una revelación. Jesús en muchos de sus milagros, si uno se detalla con cuidado, Jesús no solo hacía el milagro, sino que liberaba a la gente de la luz. Liberaba de la ley, por ejemplo, o de, más bien de la consecuencia de la ley. ¿Por qué lo digo? La mujer adúltera la ponen enfrente de él. Según la ley, toca apedrearla. Y Jesús dice, listo. Entonces, ¿el que ya este libre de pecado Que lancé la primera piedra Y uno dice Pero Jesús no está impidiendo El cumplimiento de esa ley ¿Qué pasa acá? O sea, en teoría sí tocaba pedir ¿no? Pero Jesús salvó a esa mujer ¿Quién pagó por Jesús? Jesús pagó Por el error de ella Eso no queda impune Jesús pagó Y la perdonó Y él sí tenía el derecho De levantar la piedra Y en serio pedirla Él tenía el derecho De hacerlo Pero no lo hizo Y quería hacerlo porque Dios no busca destruirnos sino que Dios nos ama entonces Jesús hizo eso y la dejó libre la libró de la consecuencia de la ley un leproso se le presenta enfrente a Jesús y le dijo si quieres puedes limpiarme según la ley Jesús no podía tocar un leproso no, no era dentro de las leyes como de la nación de Israel promulgadas por Moisés para la nación como leyes civiles eh, en la Biblia no hay una diferencia Esto es una ley civil Esto es una ley moral No hay diferencia O sea, todos lo sueltan eh, Pero digamos que algunas cosas Se pueden ver claramente Que son cosas de, de civiles Son leyes para un país No solo es para una persona Sino para un país Una nación Y entre las leyes civiles Era pues no toca un leproso Pues porque por temas de salubridad Porque esa enfermedad era Es contagiosa No es altamente contagiosa Pero es contagiosa Entonces es, no toquen a los leprosos Jesús andaba en ese nivel De amistad con Dios Él sabía el propósito de la promulgación de esa ley Al entender el propósito Él sabía que en ese momento podía Saltarse esa regla sin consecuencias Y lo tocó Y lo liberó de la Consecuencia de la ley ¿Por qué? Porque ese tipo estaba aislado Por culpa de la ley Por causa de la ley No porque la ley fuera mala Porque aislar a los leprosos es, está bien Sino porque el pobre tipo le, le tocó una enfermedad y él no podía liberarse de esa consecuencia y eso era un problema serio. Jesús lo liberó de la consecuencia de la ley. Otro ejemplo, la mujer del flujo de sangre tocó a Jesús. Momento, la ley prohíbe que una mujer con flujo de sangre toque a alguien. Y si toca un profeta, peor, ¿cómo va a tocar un esa mujer? Tenían que sacarla del pueblo. Y Jesús la perdonó y la liberó de la consecuencia de la ley. Las sanó y la liberó de la consecuencia de la ley. Otro ejemplo, bueno, hay varios... Eh, y, y uno lo puede ver en la palabra. ¿Por qué? Porque Jesús quiere salvarnos de nuestra propia ley o de la antigua ley. Sacarnos de allí. Él quiere sacarnos, que no andemos bajo ese nivel. Él quiere que entremos en la plenitud del nuevo pacto. Y nos da una nueva ley en ese nuevo pacto. Y esa ley se cumple a través del Espíritu Santo, por eso también Pablo lo llama la ley del Espíritu, y esa ley nos da vida, y da un fruto que ninguna ley condena, está por encima de las leyes, de todas las leyes, un fruto bueno, y ese nuevo pacto, es a través de Jesús, que fue el que lo promulgó, el que nos dio esa vida, el que ofreció el sacrificio y el que nos da las promesas de ese pacto. Y, las, y, una de las, y la mayor promesa de este nuevo pacto es el Espíritu Santo y las señales las tenemos que cumplir, las señales como el bautismo que afirman mi fe en ese pacto. Por eso es que hay que mirar el bautismo y la cena como un acto de ley. Sería una tontería, no, es el acto de, de confirmar de hecho mi fe, es un acto de fe, no de, no de obra, y eso es importante, cuando la gente creía se bautizaba en el Nuevo Testamento, cuando la gente cree debe participar de la cena, y eso es el punto, eh, o sea tenemos las señales en el Nuevo Pacto, entonces al diferenciar de cómo yo me puedo relacionar con Dios a través de los pactos ya, el dilema de que si toca cumplir la ley, no toca cumplirla, pues se cae. Porque yo sé que no tengo que cumplir nada porque yo no estoy bajo la ley del antiguo pacto y lo que yo sí tengo que cumplir es lo que está en el nuevo pacto. Pablo dijo lo siguiente. A los que están bajo la ley, yo vivo como si estuviera bajo la ley. Pero yo mismo no estoy bajo la ley. Y a los que están sin ley, o sea, los gentiles, yo vivo como si estuviera sin ley. Pero yo no es que esté sin ley, sino que vivo bajo la ley de Cristo Eso se lo dijo Pablo en Corintios Claramente Entonces, a veces es bueno seguir ciertas leyes No por mí, sino por el otro Que yo soy libre Yo puedo tomarme una cerveza Y nadie me va a condenar Pero si el otro está bajo ese patrón de ley Y lo hace caer Pues yo no voy a hacer eso enfrente de él ...a pesar de que tenga la libertad de hacerlo, ...si yo estoy frente a judíos... ...yo no voy a comer cerdo en frente de ellos... ...eso sería muy mala gente... ...eso sería un tropiezo muy grande... ...pero cuando ellos no están... ...yo puedo comer cerdo... ...y no tengo ningún problema... ...y Dios no me condena por eso... ...y mi conciencia está libre... ...y así mismo... ...Pablo se adaptaba a... ...a como vivían los otros... ...pero él mismo era libre... ...el problema estaba... Y lo que Pablo sí critica, era cuando imponía esas leyes en la iglesia, como el caso de los Gálatas. Recibieron el Espíritu Santo y después le dijeron, no, tienen que circuncidarse, no, cumplan la ley de Moisés, cumplan para que se santifiquen y estén justos ante Dios, y o si no, están en problemas. Y todos, ay, bueno, está bien, intentemos, intentemos, esforcémonos, y Pablo les dice, ¿qué están haciendo? ¿Qué es esto? Ni siquiera habló, o sea, ni siquiera Dijo, dios, doy gracias a Dios O sea, de una vez fue directo al Al problema Como, esto es grave ¿Qué les pasa? ¿Cómo van a hacer esto? ¿Cómo van a volver a la ley antigua De lo que Cristo los salvó? ¿Acaso no entienden que la ley? Y ahí es que empieza todo a explicar Todo lo que yo les estoy diciendo El propósito de la ley es este, aquello tan Pero ustedes yo no, no andan bajo la ley Sino bajo la gracia, bajo el nuevo pacto Y eso, es, y eso les da un fruto, y es el fruto del Espíritu no, no vuelvan a lo antiguo los que son de Cristo, Jesús han crucificado su naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos, Pablo también en Gálatas es que dice esa afirmación ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo dice en el contexto de la ley y el Espíritu lo dice en Gálatas 2 en eh, Gálatas 2, ya les digo él está hablando de la ley, puede leer, el capítulo desde el versículo 18 dice, si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido se hace transgresor, o sea, la ley yo por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley a fin de vivir para Dios he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vivió en mí lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios quien me amó y dio su vida por mí no es hecho la gracia de Dios si la justicia se obtuviera mediante la ley Cristo había, habría muerto en vano esa afirmación de Pablo que es súper famosa ya no vivo yo, Cristo vive en mí lo dicen las iglesias, la gente grita men. básicamente lo que está Pablo diciendo es yo ya no intento por la ley mis esfuerzos de cumplir la ley ya no se fueron, ya me morí con la ley morí a todo eso y eso hace que Cristo viva en mí entonces si yo para poder vivir eso que está diciendo Pablo ya no vivo yo, Cristo vive en mí y lo que vivo ahora lo vivo en la fe. Por la fe en el Hijo de Dios. Y para vivir eso, lo que yo tengo que hacer es literalmente desechar la ley. Es decirle a la ley, chao. La ley es solo una guía. Hasta ahí. No más. Pero yo no, yo, no, yo, no la puedo, yo no la debo cumplir. Porque si la intento cumplir, no. Yo no es que pueda cumplir un pedacito. La tengo que cumplir toda. No es que yo diga, wow, yo quiero... Yo quiero esto para, no sé, de pronto que se en los cielos, voy a, voy a eh, eh, guardar una fiesta y saco el pancito y lo hago las cosas ritualmente igual que lo que está escrito. Si yo hago eso como por la palabra justificación, de hecho no a traducción viviente, no lo traducen como justificación en algunos casos, lo traducen como una relación correcta con él. entonces cuando Pablo dice que no somos justificados mediante la ley, si yo busco mejorar mi relación con Dios al hacer esas cosas, estoy volviendo a la ley y como dice Pablo en, el, en Galatas 4 o 5 he caído de la gracia, o sea me salía del nuevo pacto en ese momento porque estoy tratando de justificarme de mejorarme, de alcanzar algo más a través de la ley, y eso me saca inmediatamente de nuevo pacto y hace que yo empiece nuevamente a andar en la cara lo quiera o no ¿Por qué? porque eso es decirle al espíritu santo ya no tenés esto que voy a hacer me va a ayudar sin ti me va a ayudar y eso hace que inmediatamente el espíritu se aparte porque el espíritu es la ley del entonces yo tengo que escoger la ley quiero la ley del antiguo o mi propia ley. O la ley del nuevo pacto. Solo puedo escoger uno para acercarme a Dios. Entonces hay que escoger el pacto correcto. Y el mejor pacto o es sea, el nuevo pacto. Es básicamente la verdadera única opción. Porque en el antiguo nadie logra ser justificado. Solo Cristo lo logró. Y nos da ese regalo con el nuevo pacto. Para que podamos lograr recibir. El nuevo pacto es solo es recibir. Así es simple. Recibe. Recibe el espíritu. Y eso cambia nuestra naturaleza. Nos hace unas nuevas criaturas que nos permite cumplir la ley del nuevo pacto a través del Espíritu Santo terminamos haciendo lo que Cristo exige amar a nuestros enemigos amar al prójimo, amar a Dios eh, sanar a enfermos, echar fuera a demonios todo eso es ley, eso toca hacerlo pero ya no lo cumplo porque toca sino porque el Espíritu Santo lo hace en mí, me transforma me impulsa a hacerlo llegando en esta amistad con Dios que me permite hacerlo automáticamente sin esfuerzo humano, sin auto justicia, ya no vivo yo no es que yo lo intente, ya estoy muerto yo, Cristo vive en mí, y lo que vivo ahora lo vivo en la fe, en él. para andar en el nuevo pacto la condición es la fe, y, y bueno, también en el de Abraham pero en el nuevo también la fe es la clave porque las promesas se reciben por medio de la fe, es el conducto para recibir todo en el nuevo pacto, la fe, todo se recibe a través de la fe todo y eso hace que yo cumpla el nuevo pacto y las exigencias del nuevo pacto el, el, yo también puedo romper el nuevo pacto eh, y, y, y como lo rompo eh, dejando de creer o sea no permanece eh, y también lo puedo romper si empiezo a tratar de perfeccionarme con la ley eh, esto también es, es grave es un problema serio porque hay un detalle adicional en el jardín del edén había un fruto, el fruto del conocimiento del bien y del mal, ser como Dios, conocer el bien y el mal, discernir, yo quiero encargarme de distinguir el bien y el mal, yo hacerlo, no dejar eso a Dios, yo hacerlo. Si yo como ese fruto, el fruto es muerte, ¿por qué? Porque ese, ese, ese fruto es muy pesado para el ser humano, no tiene la capacidad de lidiar con eso y nos genera, de hecho todo lo contrario, nos mata, nos aleja de Dios en vez de, de ayudarnos a sea si, si, si un fruto bueno que, se, que es codiciable eh, nos destruye eh, porque lo cogimos en desobediencia pero si yo devuelvo a su estado original, le digo al señor señor, yo te devuelvo el fruto del conocimiento del bien y del mal yo no me voy a encargar de distinguir las cosas como está bien o está mal a través de una ley, ya no voy a hacer eso, te lo devuelvo yo elijo la vida, el árbol de la vida. ¿Cómo lo elijo? A través de la fe en ti, de la obediencia. Yo, Tú me dices no hagas esto y yo lo hago porque tú me lo dices, no porque yo lo intente para tratar de estar bien. ¿Yo ¿Por qué? Porque yo lo determine como una ley. Tú no lo haces, yo solo creo en ti y el fruto de eso es vida entonces también hay que devolverle el problema de la autojusticia que es esa ley que nos impide gozar de la plenitud del nuevo pacto y muchísima gente en la iglesia tiene ese problema dice si yo no si yo no cumplo la ley de muy pero yo me siento muy espiritual porque oro dos horas al día y sé que si un día oro una hora ¡ay! ya no voy a ser tan santo ¿Qué? es un peligro, no digo que necesariamente, algunas veces Dios nos pone a orar eso y muchísimo más tiempo, y acá lo hemos visto pero es porque Él nos dice no porque yo lo intente para acercarme más a Dios, o sea, justificarme ante Dios si yo lo intento por eso mmm, no es mala idea, es muy mala idea todo lo que hacemos, lo hacemos por la fe en el Hijo de Dios, que fue el que hizo todo, así es simple de lo contrario esa ley me empieza a aplastar Y eso genera una carga Y eso genera algo Es como si Dios me gritara No puedes, no puedes, no puedes, no puedes Me necesitas, pide Eso es lo que Dios quiere con la ley y Decirle al ser humano No puedes, no puedes, no puedes Eres un gusano, gusano Necesitas ser mariposa No puedes, acéptalo, no puedes eh, Necesitas de un saludo Y eso es importante también Como caer en cuenta en eso Una duda más todas las fiestas no es que son las fiestas del señor toca cumplirlas toca cumplirlas yo las celebro, yo las celebro porque son las fiestas del señor no Israel y dice que son fiestas eternas lo dice clarísimo son eternas así que nunca han sido abolidas toca cumplir las fiestas bueno cómo uno interpreta todo eso miremos a Cristo muy simple todo se cumple en Cristo entonces en realidad sí toca cumplir esas fiestas de verdad yo, las, yo yo, oh, celebro esas fiestas, se los confieso acá, pero no lo celebro como ustedes piensan. Una de esas fiestas es Pascua. Yo ya no, yo no celebro la Pascua bajo la, bajo la tutoría del antiguo pacto, es decir, bajo una ley. O sea, cogiendo un pan sin levadura, partiéndolo, comiendo hierbas amargas. Yo no celebro la Pascua así. Yo celebré la Pascua en Cristo como Cristo es mi Pascua es decir, cuando yo creí y me arrepentí de mis pecados esa es la verdadera Pascua el arrepentimiento es mi celebración de la Pascua, es la verdadera Pascua y es obligatoria en el nuevo pacto es obligatoria y ese antiguo pacto me mostraba la realidad del nuevo Por otro ejemplo yo, yo celebro Pentecostés pero no lo celebro como lo hacen los judíos yo lo celebro como lo hicieron los apóstoles, recibiendo el Espíritu Santo y caminando en el Espíritu Santo y orando por otros para que reciban el Espíritu Santo. Es decir, que reciban la ley del nuevo pacto, que es el Espíritu Santo. Así yo celebro pentecostés. Y eso obligatorio sí lo es, es eterno. Esas cosas esto, son, son cosas que se siguen celebrando y siguen siendo una fiesta ante Dios. El arrepentimiento es una fiesta ante Dios. Hay más gozo por un pecador que se arrepiente Que por 99 justos que no necesitan arrepentirse Eso es una fiesta Y ese gozo en el cielo Es una celebración Que alguien reciba el Espíritu Santo Es una celebración Es una fiesta ante el Señor Y así, el esperar la segunda venida de Cristo Eso es una celebración de la fiesta De las fiestas que están en el Antiguo Pacto Entonces, ya las cosas... ...de la tutoría de la ley... ...yo las tengo que celebrar... ...no como una sombra... ...o como una ley... sino en la realidad misma... Ya no simbólicamente... ...sino en serio... ...en serio... ...ya no es un símbolo... ...sino de verdad, verdad, verdad... ...y se celebran en Cristo... ...y se cumplen en Cristo... ...y de esa manera... ...me hace que yo tenga vida... ...porque el nuevo pacto... ...sí me trae vida... ...sí me trae justificación... ...me pone en una relación correcta con Dios me trae promesas que son mejores que las del antiguo pacto me, trae, me hace heredero me hace hijo de Dios, no solo siervo me permite tener vida eterna, me hace sacerdote el nuevo pacto, es increíble ni siquiera tengo que ser de la tribu de Levi de aquí que son buenas noticias eres un sacerdote entonces yo puedo estar en un mejor pacto puedo ofrecer sacrificios esto de alabanza puedo yo soy el templo en el nuevo pacto. Es un mejor pacto con mejores promesas. Entonces no nos volvamos al antiguo y tengamos cuidado con la gente que mete esa levadura porque me ha pasado en varios grupos. Y es terrible esas cosas. Y tenemos que vivir en ese nuevo pacto. De hecho, yo creo que todos nos también nos tenemos que autoexaminar porque a veces uno se va un poquito hacia la ley sin darse cuenta y eso nos empieza a matar, o sea, inevitablemente. Pero sí... Andamos continuamente en ese nuevo pacto, en la gracia, es decir, gratuitamente, por medio de la fe y a través del Espíritu Santo, vamos a tener vida todo el tiempo, todo el tiempo. Y bueno, básicamente eso es lo que les quería compartir hoy.